0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，又到了听专家大腕说历史的时间了。要说现在的年轻人基本上都是月光族啊，挣的没有花的多，因此是常常被家里的长辈念叨：“你呀，多学学理财。”这么大的人了，怎么就没点理财观念呢？哎，乍一听“理财”这词儿还挺时髦的。实际上呢，最近这些年，理财啊可是大热门不仅关注理财的人越来越多，理财的方法和产品啊更是层出不穷。除了最常见的银行存款，还有像购买基金、债券啊，投资不动产啊，等等等等。可您知道吗？如今我们能想到的这些理财套路，早在上千年前的古代就已经有人在玩了。都说理财的根本啊是开源节流，古人自然也深谙这一道理。像我们熟知的宋代大文豪，外加美食博主苏轼，就是这么一位典型的理财小能手。因为仕途不顺，苏轼这一生啊曾遭到多次流放，不仅一次比一次远。工资更是越来越少。等到宋神宗元丰三年，他被贬黄州做团练副使时，每个月呀、啊、就只能拿到区区四千五百文钱了，换算下来估计也就相当于现在的两千多块人民币。按照当时的消费水平，这些钱啊能买四百公斤大米，听起来呢好像也不算少，但您别忘了。当时苏轼一家呀，可是有将近二十口人要养活，这么多张嘴等着吃饭，无论如何都得勒紧裤腰带过日子呀。于是呢，苏轼就想到了一个节约用钱的好方法，他把这四千五百文钱啊，按照一个月三十天分成了三十份，每份呢一百五十文，然后就用线把它们穿起来，挂在屋内的房梁上。每天用竹竿取下来一串凡是当天有没花完的钱啊，还要全部用竹筒装起来留着招待客人。不过要想生活过得去，光省钱可不行，还是得多挣钱啊。苏轼自然也想到了这一点，于是靠着自己的官员身份，他从当地衙门申请了数十亩废弃的土地，带着全家一起耕种赚外快。就是因为这块租来的地啊，在东坡，所以他才有了苏东坡这么个与众不同的别名话说回来呢，苏轼的这种理财方式很像今天的强制储蓄，按计划消费，每天节约一点倒是很适合那些平时控制不住自己、喜欢剁手的朋友们。而一旦手里有了闲钱，投资不动产，坐等升值。估计也就成了大多数人的理财首选，就连清朝富可敌国的大贪官和珅和大人也都喜欢这么干。据说呀，和珅在京城及周边的冀州、通县等地最繁华地段的房产就有三十多处，这些房子呀、啊，光是收租，每年就为他带来了上千两白银的利润。不仅如此。乾隆五十二年时，因为台湾和湖南数地发生了起义和叛乱，地主们为了保命，纷纷低价抛售房产地产，和珅便趁机大量收购。等战乱平息后，又倒手卖出，硬是再一次靠炒房炒地赚了个盆满钵满啊！不过这还不算什么，和珅倒台时报给嘉庆查抄和珅家产的清单上。光是房产一项就显示，和珅花园内房一千零三间，游廊楼台三百五十七间，即开京城内外取租房三十五项，按载共房一千零一间半。这些令人眼花缭乱的数字放在一起，简直就是赤裸裸的炫富啊！除了投资不动产，和珅还玩跨界理财。开当铺、办商店、开煤矿、跑物流，可以说呀，只要是能挣钱的事儿，他都免不了要插一脚。毕竟人家是有钱任性嘛。不过对于普通人来说呀，财富有限，要想有效理财，最重要的一点还必须得是审时度势，选择最佳的投资机会才行。说到这儿呢，就必须得提一个人，白圭。白圭是战国时期著名的商人和经济谋略家，曾在魏国做官。这个人啊，善于观察市场行情和农业收成变化，主张“人弃我取，人取我予”的农贸产品经营理念。这说的有点高深了啊。简而言之呢，就是他趁着丰收的季节，低价买进大量粮食，再把丝绸、漆具等生活用品卖给比较宽裕的农民。而在年景不好或是青黄不接的时候呢，他又反其道而行，出售粮食，同时低价买进滞销的手工业品。这低买高卖几轮下来，白圭作为中间商，靠差价赚取了丰厚的利润。讲到这儿，估计有人会说了：这农业生产靠天吃饭，白圭费这么大力气投资农业。就不怕什么时候天不随人愿，粮食砸在自己手里吗？您还别说，这白龟啊，还真就不怕，因为他不仅熟练掌握着天文学、气象学的知识，甚至还总结出了一套农业收成封歉的规律。所有的交易都严格的遵循这个规律来进行，买卖做到这份上，估计想赔钱都不是那么容易的事儿。所以啊，有句话说。人不可能赚到认知之外的钱。不过，不论是储蓄型理财、投资不动产，还是找准最佳投资机遇，这其中啊，不仅需要智慧，还要具备独到的眼光和丰富的知识储备。毕竟，财富都是靠慢慢积累的，不可能啊像小品里说的那样，挖个坑埋点土，种啥都涨人民币。而理财有风险，投资也需谨慎。无论如何，审时度势，量力而行，选择一种适合自己的理财方式才是最重要的。好了，本期的专家大腕说历史，咱们就聊到这儿。感谢您的收听，下期再见。